0: l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè. Eccoci qua, siamo tornati per concludere Italia questo avventuroso andare. tour in giro per l'Italia Via con Italia. Una regione di cui parleremo con la nostra amica Doriana, ossia la Basilicata
1: <ride> Ciao a tutti
2: Ciao, benvenuta, Doriana
3: Ci hanno detto Grazie. in realtà che tu ci sei già stata qui da noi a San Baradio. Io non ti ho mai conosciuta, però non sei un volto nuovo
1: Eh sì, ho fatto una, una collaborazione di un semestre circa per eh, l'anno scorso E io perché non ti ho mai roba visto? roba fresca Ho oh, un anno e mezzo fa, sì perché poi io rinunciai um, perché andai in Erasmus e fu un'esperienza a cui rinunciai veramente con, uh, con rancore, rancore e sì.
2: E dove sei andata di bello? Vediamo se ne è valsa la pena.
1: Sono andata in Norvegia, a Nord. Eh
2: beh, eh, eh. beh. Direi allora ne è valsa, valsa la pena.
1: ne è valsa proprio.
2: Senti, e cosa studi qui a Trento?
1: Eh, io sto facendo la magistrale in economia. Ah,
2: vedi? Un'altra economista, ragazzi.
1: In economics. Che cosa management? <ride> cerchi, cerchi i
0: contatti giusti, eh Ale? Mm.
2: <ride> non, c'è niente, non c'è proprio niente da fare, ormai gli economisti stanno prendendo il sopravvento su questi studi.
1: E che cosa facevi tu l'anno scorso qua a Samba Radio? Principalmente mi occupavo di attività mh, di giornale web, mm. quindi sì, era più redazione di articoli scritti. Qualche volta abbiamo registrato qualcosa... Um, mi ricordo una cosa che andò bene fu. perché ci fu la Brexit in quel periodo, no? Eh già. Una cosa che andò bene fu un'intervista ad un professore della facoltà di giurisprudenza, che in realtà nessuno si aspettava che, diciamo, sarebbe andata a gonfie vele come puntata perché magari è un po' noiosa, no, gli studenti...
2: Preferiscono eh. ascoltare un po' di musica elettronica, giusto? <ride> tipo Hyperion, pubblicità progresso, Dicevi. <ride> <DJ. ride>
1: e invece inaspettatamente andò bene. Beh, beh, noi ti abbiamo riportato
3: qui in radio, però per parlare di tutt'altro, cioè della tua regione. Tu so dove, da dove
1: sei na- cioè da dove vieni, dove sei nata? Allora, io vengo da una città che si chiama Melfi che non è Amalfi e non è Menfi, perché tutti si sbagliano su questa cosa, ed ha una una posizione strategica quanto sfortunata, perché è all'estremo nord della regione, in mezzo alla Puglia e alla Campania. Quindi magari abbiamo già questa cosa di discriminazione del sud contro il nord, però all'interno della regione, Siamo quelli del nord e quindi siamo anche snobbati. Quindi la difficoltà nella difficoltà. Allora
3: io mi sbaglio, cioè mi sbagliavo spesso perché dicevo ah sì sì, Basilica Attesi. Poi in realtà ho scoperto crescendo che non esistono, che vi chiamate Lucani. Allora mi sono chiesta come mai questo, questo nome E in realtà ho scoperto che era l'antico nome della regione Basilicata, cioè Lucania, che deriva dal nome dell'antico popolo, i Lucani, che erano originari del Sannio, che è una regione che oggi corrisponde approssimativamente al Molise e che con la Puglia, la parte nord della Puglia e che confinerebbe a nord con la Basilicata, giusto? Ok, e il nome Basilicata più tardo fu imposto dai Bizantini che lo derivarono da Basilicos, cioè principe governatore, come veniva chiamato colui che esercitava il potere sul territorio. Poi Lucania fu ripristinato come nome durante il fascismo, però chiaramente poi fu anche quello definitivo.
1: Sì, perché il nome Lucania appunto veniva dai Lucani, che erano questo popolo barbaro poi assoggettato all'impero romano, ma l'impero romano lasciò l'area col nome originale. Alla fine battezzò l'aria con quel nome lì e poi il fascismo lo ripristinò perché il fascismo fa riferimento a tutto l'impero. Sì, sì, è vero, è vero, ma anche... anche
3: vabbè, ri- niente, non c'entra niente, però anche in Lazio ci sono queste, queste storielle molto simili, oppure Latina Fu?
2: Sì, è vero, eh, ri- ricacciano fuori alcuni nomi antichi proprio per dare una certa solennità ad alcuni luoghi. Io invece avrei una cosa particolare riguardo alla Lucania e ai Lucani che qui in Trentino conoscono molto molto bene... <ride> La lucanica, cioè, ragazzi, è da quello che deriva il nome di questa salsiccia, che io sono arrivato qui, vabbè, sai, tipo, quando ordini la pizza, la pizza con la salsiccia, non esiste, qui esiste solo la lucanica, che però è una cosa strana, perché qui è la salsiccia quella normale, quella che si trova ovunque, invece da voi è una salsiccia un po' particolare, cioè... ho letto che è una specie di soppressata, non so, un po' speziata.
1: È molto più simile alla soppressata ecco. con, è, è, ed è ricca di semi di finocchio perché il seme di finocchio è una spezia che noi usiamo tantissimo. In, Nella vostra cucina? Sì, in tantissimi tipi di piatti. E, um, alla fine il nome Lucanica, non è neanche così diffuso in tutta la regione ma solo in una parte, che è quella sud-ovest. Se tu vai a Melfi e dici al macellaio Dammi tre pezzi di lucanica Quello ti guarda e dice che vuole la Non lo so che cos'è
2: <ride> Va bene, io direi allora di ascoltarci un pochino di musica E poi torniamo con queste specialità gastronomiche della Basilicata
4: Sincerità Adesso è tutto così semplice Con te che sei l'unico complice questa storia magica Sincerità Un elemento imprescindibile Per una relazione stabile Che punti all'eternità Adesso è un rapporto davvero Ma siamo l'unico complice questa storia magica.
3: Allora, ci siamo andati a riprendere dall'antichità a risa con la sua sincerità con cui si esibì a Sanremo, non so quanti migliaia di anni fa. Perché è una cantante della Basilicata, una cantante lucana. In realtà è nata altrove, però a tre giorni di vita fu, fu portata in Basilicata, e quindi alla fine è a tutti gli effetti un'artista lucana. Comunque, siamo tornati qui a parlare di Basilicata, questa è la nostra ultima puntata. Oggi abbiamo come ospite Doriana. Ciao, (ride) e niente, ci dovresti parlare di cibo a questo punto, l'abbiamo introdotto?
1: Eh sì, immancabile cibo lucano, eh, che in realtà pochi conoscono, però alla fine la Basilicata per quanto piccola ha tantissime differenze interne anche a livello di cibo perché uno stesso piatto viene cucinato in maniera diversa a seconda della regione in cui si va Ehm, poi eh, magari più che il piatto in sé la Basilicata è ricca di tantissimi prodotti agricoli locali perché siamo una regione prevalentemente agricola e quindi siamo famosi su, non lo so, il peperone di senise che è il peperone crusco, questo che si mette appeso ad essiccare al sole Ehm, tra l'altro stanno facendo delle start-up bellissime su questa cosa dove praticamente loro li confezionano e li friggono e poi li vendono al posto delle patatine fritte
2: Addirittura oh no, Noi
1: abbiamo le patatine fritte che sono salutari Perché sono senza grassi <ride> E sono in realtà peperoni eh, avere... no. Scusa,
2: per me un kebab è una porzione di peperoni fritti mm-hmm. Che cosa fantastica Ma
1: sai che io
3: impazzirei Io sto in questa pa- fase della mia vita in cui sono infissa per i peperoni Quindi
1: impazzirei, verrò a trovarvi Eh, Un giorno te li porto
2: <ride> E cos'altro possiamo assaggiare di buono in Basilicata?
1: Allora, c'è un piatto alquanto famoso, noi usiamo tantissimo l'agnello in cucina, per esempio a Pasqua c'è la tradizione dell'agnello alla brace, ma poi eh, l'agnello lo utilizziamo anche per cucinare delle zuppe, di cui una molto tradizionale si chiama cucinid, ed è una zuppa praticamente in cui all'interno viene messo di tutto, perché si rifà la civiltà contadina, quindi magari tutto quello che c'era, le uova, i pomodori, l'agnello i cardi perché i cardi i cardi non il giocatore ma oh,
2: chiaro chiaro Icardi,
1: <ride> che sono una cosa che no, in genere non si mangia magari anche l'idea del card eh, è quello che <ride> mi faceva un po' strano e invece nella parte nord della Puglia nella parte in Basilicata c'è questa tradizione di mangiare il cardo in zuppa oppure fritto oh mamma e com'è? Perché vedo Alessandro un po' perplesso, quindi sì, magari. Ma no,
2: tra cioè, io ricordo i cardi con le spine, quindi non vorrei che. Tipo... Eh, sì,
1: sì, sì, ma una volta che li cuoci la spina
2: Giustamente, ma io sono uomo e sono ignorante in cucina, quindi <ride> andiamo, andiamo avanti. Eh, andiamo... ci
1: fidiamo? Mi,
2: mi metto da parte da solo Beh, sei
1: uomo, i migliori chef sono tutti uomini. Oh, ma grazie, cara <ride> beh, beh, su questo. <ride> e qua abbiamo delle avance, <ride>
0: eh, eh? Sì, sì. Sì. <ride> e senti invece io sono una patita di dolci proprio cioè senza dolce io non concludo un pranzo qualche dolce lucano
1: allora c'è un dolce che si chiama O'Rockl, che è tipo una ciambella molto semplice in realtà è sempre derivata dalla civiltà contadina quindi è solo farina, uova, zucchero e forse adesso ci mettono anche la ricotta però invece abbiamo un dolce famoso che è il calzoncello melfitano quindi viene dalla mia stessa Proprio città, esatto. lo dico con un orgoglio particolare perché <ride> sono, cioè, li fanno solo da noi e non ci sono nella, nel resto della regione o magari c'è qualche variante ma non è quella tradizionale e sono praticamente dei pagottini di pasta frolla riempiti di cioccolato all'interno ehm, e cotti al forno, oddio, che è un dolce <ride> tipico natalizio. in genere è secco quindi non abbiamo tantissime tradizioni di dolci freschi quanto di secchi il resto sono magari particolari tipi di biscotti tipo i malfatti oppure eh, c'è un un dolce questo magari spaventa che è praticamente una cioccolata come la Nutella ok ma è fatta con il sangue del maiale. Ah, è sanguinaccio.
2: sanguinaccio! Si chiama sanguinaccio, giusto? Me
0: l'aspettavo. Questa <ride> conclusione era lì lì per saltare
2: fuori. Ma dicono sia buono. Ma, ma
1: è, sa di dolce alla fine. In realtà no. fa paura a tanta gente, ma la quantità di sangue che c'è dentro è davvero irrisoria. Perché la maggioranza della, della crema è fatta di cacao, zucchero, latte. E poi c'è questa cosa del sangue del maiale. Che... Ah, perché? E
0: infatti, perché?
1: Perché una volta il cacao, il cacao, non è una spezia nostra, non è una spezia europea certo. E magari una volta quello che arrivava era poco e costava tanto Quindi cosa succedeva? Che per allungare la crema si utilizzava anche il sangue del maiale Che furbetti che e siete! Del maiale non si butta via niente Giusto, giusto
0: <ride> E tu ovviamente la mangi, l'hai assaggiata? Sì, sì, no? l'ho
1: mangiata perché e... mia nonna una volta all'anno la fa mm. Quindi io la mangio tranquillamente, calda, fredda. La, ragazzi, so che voi
2: non potete vederlo, quindi ve lo descrivo: la faccia di Chiara in questo momento è, sì. qualcosa, è sembra sì. un film horror per lei. No,
3: cioè, io sono un po' attratta, però al tempo stesso schifata. Quindi ci rifletterò sopra e poi ti farò sapere.
1: Te la porto con i peperoni.
3: Ah, 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 Ma invece, passando dal, dal cibo ai dialetti, come hai detto, tu, eh, ci sono ricette particolari a seconda del, di dove vai. Così anche. Anche il dialetto io ho scoperto, perché ci sono dei dialetti che richiamano il pugliese, dei, quelli della, della Lucania orientale, poi ci sono quelli occidentali che richiamano il napoletano e a sud c'è una regione che addirittura richiama il vocalismo tonico di tipo sardo. Mio, non... Mamma mia, cioè addirittura la Sardegna, poi non, non voglio capire come mai, però... Ah no, in realtà sì, perché è com- sul mare, quindi forse in questo senso... Sì, beh,
1: avendo due mari per quanto... Una parte possa essere piccola, una parte di costa, che è quella tirrenica. Orgogliosissimi (ride) di questa cosa. Ale non ci crede, ma Maratea è lì.
2: No, 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 io (ride) ci credo tantissimo. Sono rimasto (ride) sorpreso quando l'ho visto sulla mappa, però ci credo tantissimo.
1: Eh sì, alla fine la costa tirrenica è una di quelle che attira molto più turismo rispetto alla ionica, perché ehm, appunto Maratea è sulla Riviera dei Cedri ed è un punto perfetto di congiunzione fra la Campania e la Calabria, quindi tutto il turismo che visita la costa tirrenica sicuramente passa di là. E invece sulla costa ionica, magari mh, è molto più frequentata da persone che praticano sport, infatti mh, ci sono diversi centri vela, centri nautici
2: no, vedi, quindi è un posto adatto per tutti gli sportivi che magari ci ascoltano e che giustamente qui in Trentino difficilmente trovano delle coste o dei posti per fare vela a parte magari, non so, il lago di Caldonazzo, questi posti qua
0: beh sì dai, nei laghi è sicuramente fattibile però farlo su un litorale di fronte, anzi sul mare piuttosto che sul lago ha un valore cosa. aggiunto, eh, direi
3: ma invece parlando da, da, spostandoci dal mare ai fiumi io avevo letto che i principali corsi d'acqua stagionati cioè, I principali corsi d'acqua della Basilicata sono stagionali e quindi vengono
1: chiamati fiumare, vero o falso? Allora, questo è vero, però non sono i principali perché la Basilicata è bagnata da quattro fiumi che sono infatti rappresentati anche sullo stemma della regione e sono il Bradano, il Basento, l'Agri e il Sinni. Abbiamo avuto recentemente, come un po' tutta l'Italia, qualche problema di siccità, però questo non ha prosciugato i fiumi perché sono i fiumi più grandi della regione che abbiamo.
3: Bene, ok, chiarissima. Mm-hmm. Poi ci sono le montagne che sono principalmente calcare e dal di qui io mi ricollegherei a, a Matera perché Matera si è, ro- è inserita all'interno della roccia, in particolare
1: la Matera storica, vero? Sì, Matera non è nell'Appennino Lucano ma è pa- più parte dell'Appennino Appulo no? perché chiamiamo questa parte della Basilicata Appulo-Lucania. Perché c'è questa congiunzione di due catene montuose, che è la fine dell'Appennino e la parte appula, che è la Puglia, no? la parte
2: pugliese. Oh, okay. mm-hmm. Ah, sì. per quello appula, ok.
1: E il discorso è che Matera ha una conformazione geologica particolare perché è fatta sul tufo. E Infatti i sassi di Matera sono scavati all'interno di queste due grandi rocce di tufo che si trovano nel centro storico e che... Conosciamo tutti no? perché sono un patrimonio dell'UNESCO.
3: Sì, e tra l'altro che... l'anno scorso sono diventate anche. Uh, vieni, mi incontro tu, Alessandro.
2: Non so perché io non sono molto informato a livello mm-hmm. di cultura, mm-hmm. però sono diventata. La città della
3: cultura? Il palazzo?
2: Ah, è vero, è, capi- è capitana europea della cultura. Spero nel
1: 2019. Spero del ah. Lo sarà
2: nell'anno prossimo. Sì, nell'anno è scorso. stata nominata forse l'anno scorso, però lo sarà l'anno prossimo, e quindi ci saranno diversi eventi, appunto, a tema non solo europeo, ma anche del luogo perché sarà capitale europea della cultura e ospiterà diversi eventi più o meno come festival dell'economia che avremo noi però tutt'altro diciamo
1: eh sì e questa è stata finalmente un'occasione di riscatto perché ha attirato tantissimo turismo ha reso famosa una città che alla fine ha questa peculiarità dei sassi che non si trova da altre parti ma anche a livello internazionale cioè io per esempio studio
0: studio lingue e un indirizzo un po' più turistico e stiamo facendo un sacco di case study sulle promozioni del luogo, degli eventi e penso che sia veramente una grandissima occasione proprio a livello internazionale per per Matera quindi insomma dai, un patrimonio del genere degno di nota
3: Bene, adesso ci riaggiorniamo con un po' di musica di Samba Radio
2: Bentornati all'ultima puntata di on Italy, eh, stiamo parlando della Basilicata ma come avrete potuto sentire abbiamo appena ascoltato Samurai dei Bastard Sons of Dioniso e non a caso, infatti in questa puntata cercheremo anche di ripercorrere tutte le 20 regioni che abbiamo visitato e la prima è stata proprio il Trentino Alto Adige quindi non potevamo che ascoltare una band natia di questa ragione.
3: Ma adesso torniamo alla Basilicata e alla nostra ospite Doriana che ci stava per raccontare qualcos'altro.
1: Eh sì, volevo parlare un attimo delle manifestazioni folcloristiche che abbiamo in regione perché sono, diciamo, si sviluppano su due filoni che sono quello sacro e profano, no? Quello più storico che riguarda tutta la nostra tradizione medievale particolarmente sulle vocazioni storiche di Federico II e l'arte della falconeria e infatti ancora oggi abbiamo delle antiche riserve di caccia al falco di Federico II che oggi sono dei boschi ad accesso pubblico e poi invece ci sono come un po' tutto il sud Italia queste manifestazioni di matrice religiosa a cui magari la gente è molto legata ehm, ce n'è una in particolare che si fa proprio a Matera che è quella della Madonna della Bruna Dove c'è questa particolarità in cui mh, eh, sfila un carro con eh, in cima alla Madonna E la gente letteralmente sale sul carro, lo aggredisce e lo deve strappare Addirittura oh, che è una manifestazione <ride> religiosa così violenta Eh sì perché mh, in realtà è tipo la raffigurazione di uh, un'antica... Mh, un antico scontro della, del cristianesimo e del paganesimo e quindi c'è questa rappresentazione che è millenaria.
3: Queste tradizioni comunque non sono solo della Basilicata, per esempio a me mi è venuto in mente il Piemonte, quando avevamo parlato del Piemonte e della battaglia delle arance di Ivrea che nasceva proprio con questa violenza che, che, cioè, e questo spreco disumano di, di arance, però sempre con questi carri che tirano tirano arance violentemente.
2: Oppure magari se pensiamo alla Sicilia dove ci sono dei paesini, delle città in cui queste processioni religiose vengono portate avanti con la statua non che sfila ma che corre, cioè con la gente che la porta a spalla e sta correndo per tutte le strade che poi infatti è stesa anche nella piccola isoletta di Malta che sta lì sotto e quindi tutte queste cose curiose ce le abbiamo in Italia ragazzi. eh? Sì
0: e se non erro per via di queste manifestazioni ci sono state anche un paio di vittime qualche volta. (ride) <ride> penso proprio in Sicilia <ride> però insomma
3: beh io sento battiato in sottofondo perché non lo alziamo
2: ma sì dai
4: ah. Le squallide figure che attraversano il paese come misera la vita negli abusi di potere
1: con questo meraviglioso pezzo di battiato bandiera bianca ragazzi io vi saluto e vi ringrazio per avermi ospitato a questa trasmissione.
0: Grazie a te Doriana ci hai fatto veramente divertire con la tua simpatia sei stata molto gentile.
3: Sei un sacco preparata davvero io ho notato questo ne sai a pacchi complimenti. <ride> grazie, <ride> grazie
2: di essere venuta.
1: Grazie grazie a voi.
3: Ebbene abbiamo salutato Doriana ma non siamo ancora pronti per salutare voi anzi abbiamo ancora un po' di tempo insieme. Per fare un piccolo revival di quello che abbiamo fatto in questo anno insieme C'è stato Roberto, c'è stata Francesca, poi è andato via Roberto, è arrivato Alessandro E abbiamo visitato 20 diverse regioni. Adesso ci ricorderemo un po' attraverso le canzoni quello che abbiamo visto Questa notte è ancora
4: nostra Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati le bombe delle sei non fanno male, è solo il giorno che muore.
2: Benditti, notte prima degli esami. Ma ah, quindi questo era il Lazio?
3: Eh no, in realtà no. Come no? Eh no, eh, cioè abbiamo fatto questo escamotage stilistico, abbiamo piazzato Venditti per parlare del Molise Del
2: Molise? Perché, perché del Molise?
3: Allora, in realtà Venditti è nato a Roma, quindi sappiatelo Però ha ah, i genitori molisani, quindi comunque fu molto legato a questa regione E quindi noi abbiamo deciso di, di uscire in questo
0: modo ecco. In maniera
2: molto subdola In
0: maniera molto subdola dipende, però Dipende dai punti di vista, dai io, io non la vedo così subdola, anzi molto intelligente devo dire Io la chiamo classe
2: Molta classe <ride>
3: Invece poi, dopo il Molise, che è stata la nostra terza puntata, siamo andati in Lombardia. Abbiamo fatto un po' di zigzag. Chissà quanti treni avremmo preso, cioè quanti... quanti soldi qua... spesi in esatto. mezzi di trasporto. Benzina,
2: caselli.
3: Ma... Bah, vabbè, abbiamo inquinato un po' l'ambiente, solo metaforicamente parlando. Però siamo andati in Lombardia successivamente. Ed era una puntata in cui erano venuti due miei compagni di corso, Brenda e... e Giacomo Giacomo aveva parlato di Milano proprio l'aveva riempita tantissimo poi è venuto fuori che è di busto arsizio quindi lui si spaccia per milanese però però no Giacomo tranquillo ti vogliamo bene poi avevamo anche parlato della tradizione del panettone perché il panettone nasce in Lombardia e Giacomo informatissimo ci aveva spiegato la la leggenda che che dovrebbe essere questa in pratica questo garzone chiamato Tony lavorava in, in cucina e ad un certo punto aveva preparato questo dolce maestoso per la corte per cui lavorava, però si brucia e quindi non ha il dolce e cerca in tutti i modi di recuperare, che cosa decide di fare? Di fare un, un miscuglio di tutti gli ingredienti che erano avanzati e riesce bene, al punto tale che poi dirà questo è il pan de Tony, cioè il pane di Tony che, che ho creato in questo modo e dal di lì siamo arrivati a questa tradizione, chissà se sia vera o
0: falsa però.
2: Io però preferisco il Pandoro, che dovrebbe essere di Verona, giusto?
0: Sì, il Pandoro sì.
2: E la puntata sul Veneto com'era andata?
0: Eh, Quella puntata è stata veramente impegnativa. Mi ricordo che avevamo degli ospiti che venivano da diverse zone del Veneto, tra Vicenza, Treviso, Venezia. Però devo dire che ci hanno spiegato un sacco di cose interessanti e ad un certo punto hanno iniziato a discutere anche tra di loro. O no, Chiara, non ricordi? Io non c'ero. Sulle zone... C'era Roberto sulle zone più o meno frequentate da turisti, uh, quelle che erano più importanti dal punto di vista linguistico addirittura, cioè erano stati veramente, veramente, cattivi un pochino, però molto simpatici e tanto gentili anche loro. Allora passiamo ad ascoltarci un po' di
3: musica veneta.
2: appena ascoltato Warp dei The Bloody Beetroots Sir Bob Cornelius Rifo questa è stata una richiesta truzza da parte mia e chiedo scusa alla regia Chiara, però andava fatta però dobbiamo anche dire che eh, Sir Bob Cornelius Rifo ha partecipato anche a Sanremo con Rafael Gualazzi non so se ricordate Aveva fatto questa partecipazione e questo uomo con la maschera di Venom sul palco dell'Ariston che sembrava qualcosa di assurdo e, Però possiamo anche passare alla puntata successiva che abbiamo fatto perché Rafael Golazzi è di Urbino, è marchigiano È
3: marchigiano, è anche marchigiano tu c'eri Francesca a registrare le eh sì, marche ah, Sì sì sì
0: che c'era, eh. è stata Una puntata indimenticabile. Anche
3: lì avevo portato un mio compagno di corso, Luigi, e Luigi davvero è un libro
0: aperto. Troppo simpatico, veramente. Ogni volta che penso alla puntata delle Marche mi mi spunta un sorriso, Non, non so a te... Ma anche a me davvero tanto.
3: È uno di questi già... Io vorrei passare le serate con lui stesa sul divano ad ascoltarlo parlare perché è veramente una persona che ne sa di spazio, spazio. Abbiamo parlato di Luigi ma non delle
0: marche. Però sì, as- però dai, Luigi in quanto rappresentante delle marche insomma... Che dai. Poi ti sbonterò dicendo che dovrebbe essere nato a Bergamo. Però, oh
2: mamma. però
0: noi eh, cerchiamo di omettere questo piccolo <ride> dettaglio Però
2: a proposito di gente da ascoltare per ore sul divano Io non posso che non menzionare i miei O meglio menzionare i miei coinquilini pugliesi Faccio un saluto speciale perché loro pure veramente cioè, Ci passo le serate stare lì per ore a guardarli A sentirli parlare sono Poi soprattutto se se ne escono con il loro dialetto anche la Puglia ha, ah, cioè ragazzi veramente tantissimi da, lei, da se vai da cioè, Bari, Foggia, Barletta Brindisi, vai fino a giù Santa Maria di Leuca
0: lingue incomprensibili, ognuna particolare per, per delle peculiarità diverse, veramente ma che tra l'altro quando avevamo
3: registrato la Puglia avevamo avuto Roberto come ospite e conduttore contemporaneamente perché lui è barese quindi ci aveva raccontato anche lui qualcosina specialmente su, sul cibo perché comunque cambiano molto
0: le Sì le tradizioni culinari e poi tra l'altro devo dire che Roberto è anche un ottimo cuoco quindi mm, rappresenta così in pieno lo stereotipo del pugliese doc in cucina Dai direi di salutare anche Roberto che ci ha accompagnato per per metà di questo nostro tragitto
3: Mamma mia mamma mia davvero Roberto è stato davvero... Col senno, cioè, nel senso, quando ci ripenso dico, cavolo Roberto, se non ci fosse stato io probabilmente la maggior parte delle cose che faccio in radio non, non le avrei sapute fare, quindi ciao Roberto.
2: Ciao Roberto, spero ciao di aver tenuto alto l'onore.
3: <ride> Adesso mettiamo un po' di caparezza, così ci ascoltiamo i veri pugliesi.
4: Del
2: divertimento!
4: Sono fuori dal tunnel del, del, del divertimento! Quando esco di casa mi annoio, sono molto contento!
2: Io sono molto più contento Dite che spendi stipendi stip dipar- su cubi, su cubi di pittorandy, strucchi brandy e ti stand i Non mi comprendi, senti tu non ti offendi, se ti dico che sei trendy, prendimi. Per esempio, non mi stempio per un tempio del divertimento. Essendo amico di Baldam Bembo, sono un silenzio. Che può diventare musica se rimo scambo su qualsiasi tempo che frequence. Call out l'autoradio, nell'auto che auto resto, faccia, a faccia, con una focaccia, altro che l'autopasto, capovastro. Con valli di mano, ricostruisco, gli argini di una giornata, i margini della disco, e mi stupisco.
3: E poi, e poi, e poi. Poi ci sono state le vacanze natalizie Siamo ripartiti col nostro format a marzo E abbiamo trovato un ospite che poi ha spodestato il vecchio conduttore Ed è diventato il nuovo conduttore Uno siamo andati...
2: a caso Uno a caso Permettimi Ma... di ringraziarti pubblicamente Chiara Perché se quella sera non mi avessi invitato non Avrei, po- avrei dovuto lasciare Samba Radio Quindi oh, mamma grazie mia. Per, es- per avermi tenuto qui come co-conduttore con te Francesca
3: Allora fammi il favore adesso di parlare con Cadenza Romana p- Da d'ora in avanti Perché? Perché che siamo andati a studiare il Lazio
2: Sì, mi avete fatto spiegare La trippa romana non sapevo niente, grazie Siete molto gentili, ragazzi
3: Ecco, vedi, vedi come far uscire il vero è romano un attimo, non ce
2: vuole niente
3: <ride> È stato bellissimo Io mi ero studiata tutti gli imperatori romani
0: Cioè, ero fomentata per il Lazio, ma davvero tanto Sì,
2: tanto che te sei sbagliata sulla dolce vita eh? ah. <ride> Ma questo non lo diciamo agli ascoltatori Quella gaffa è
0: indimenticabile Penso che Alessandro se la sia legata al
2: dito
4: No,
0: ragazzi. <ride>
2: Mamma santa Ma passiamo alla puntata successiva Dov'è che siete andati?
3: Oh mio Dio, dove siamo andati? Siamo andati in Piemonte, ne avevamo parlato anche prima con le l'arance, la battaglia delle arance di Ivrea siamo Ah in... è vero, che a me mi sa tanto sì, di
2: sì, sì. sud questa cosa delle battaglie delle arance, però ce l'hanno loro
0: Eh infatti, si sai come si dice, dove terra e paese, no?
2: Mamma, sì. questo, de- no non lo sapevo, però lo imparerò, adesso l'ho imparato
0: e
3: poi avevamo parlato di Torino, lo sapete? Dovrò andare a Torino a luglio, quindi vi, farò, vi manderò tante
0: foto. Che bello, Torino. Grazie, portaci
2: il Gianduiotti.
0: Chiaro. E, e bevi il Bicherin, lo conosci? No. È un caffè con base cioccolato e un, picco, un piccolo goccio di liquore, veramente buonissimo. buonissimo.
2: Ma poi c'è tutta,
0: tutta
3: la cioccolata torinese, cioè torinese-piemontese. Ed, ah.
2: Dobbiamo far venire, fame agli ascoltatori. Eh, sì. No, hai
3: ragione, mettiamo un po' di Calcutta, va?
4: Sento di gabbiano dentro la mia mano Se siamo un metro in treno non mi importa Io sento il mar Mediterraneo Dentro questa radio Ti prego vattene piano che se mi stringi così Io sento il cuore a mille
2: Sono un chiodo entrato per sbaglio nella ruota di una bicicletta.
4: Non era mia intenzione, giuro, procurare un simile danno. Ma ti sarò vicino, io ti sarò addosso. Perché
2: starti vicino adesso E tutto quello che posso Ma no, no Questi
3: erano gli Eugenio In Via di Gioia Che ve li abbiamo fatti ascoltare Solo per 10 secondi Che cattivelli che siamo Boo, Boo. Mm. Però sono gli Eugenio In Via di Gioia Che sono una band Piemontese Che tra l'altro Comunque hanno fatto Diversi progetti sul territorio Quindi sono molto attivi
2: Un'altra band Che abbiamo Ascoltato In queste puntate È stata I tre allegri ragazzi morti Del esatto, Friuli Esatto Del
3: Friuli Venezia Giulia Che loro sono molto particolari Perché si esibiscono con delle maschere e la ragione per la quale si esibiscono con queste maschere è quella di ehm, non dare un volto alla propria musica ed è molto interessante come come discorso.
2: Beh, considerando che riguarda anche artisti internazionali come i Bloody Beatles che abbiamo nominato prima, oppure magari Sia o altre persone, direi che è un bel proposito.
3: Mm Sì. E poi quando eravamo andati in Friuli Venezia Giulia io avevo portato un ospite che si chiama Pietro e avevamo un po' divagato su questo territorio molto interessante perché comunque ha mare, e montagna, quindi è molto bello. E io ero rimasta affascinata da questo lago in cui c'è questa statuetta di una madonna in fondo e quindi crea, fa un sacco timore in realtà purtroppo perché... Da una luce bruttissima E tu vedi questo, questa
0: madonna in fondo, in bianco E non capisci cosa sia in questa profondità oh, di questo Dio. lago Ma hai visto qualche foto? Ti ha mostrato qualcosa? No,
3: no, no, l'avevo proprio cercata io sì, ah, sì. Ah, quindi proprio ti ha, ti ha sconvolta fino in fondo Sì, sì, ma è rimasta lì Poi avevo portato la ragazza di Pietro in puntata Perché? Perché lei è dell'Emilia Romagna come me di Forlì Lei si chiama Giorgia E abbiamo fatto questa puntata in cui Roberto conduceva E io e, e Giorgia facevamo, divagavamo sulla romagna perché non avevamo trovato ospiti sull'Emilia
2: Aia
0: aia e... eh,
2: Però in tutta la regione c'è veramente tanta di quella roba buona da mangiare Eh ma
0: sì No, no. se dovessimo iniziare a elencarle tutte non, non
2: finiremmo più E tanta musica buona Infatti adesso ci ascoltiamo
0: Lo Stato Sociale a
3: Marsimale
2: Se dopo la partita Facciamo l'amore O quando un po' di tempo Cuciniamo e la mangiamo da nudi ma solo se ti va ti va di comprare un vestito niente di appariscente giusto un po' elegante per le occasioni speciali matrimoni e funerali ti va di guardare in tv quel programma con i cuochi che cantano Siamo per terminare questo viaggio e riprendiamo dalla mia prima puntata come conduttore, ero emozionatissimo Chiara, però non so se si vedeva, magari tu me lo puoi dire con un occhio esterno.
3: Ma in realtà ti dirò, no, io ero un sacco entusiasta perché ti avevo trovato spigliato, ero un po' innervosita perché non mi mantenevi con l'accento romano, però... No, vabbè, a me giusto piace così avere un po' di
2: dizione. E ringraziamo anche Lorenzo e Fiamma della nostra redazione che sono venuti a farci da ospiti perché la puntata era sulla Liguria.
3: Sì, è vero, abbiamo scoperto un sacco di curiosità molto carine su, su Genova e dintorni. Per esempio a Genova c'è questa tradizione di mettere i nuveri, numeri civici... Rossi
2: e neri. Rossi e
3: neri a seconda del edificio privato oppure negozio? Poi, Stavo
0: giusto oggi rileggendo l'articolo che abbiamo pubblicato sulla nostra pagina a proposito dei, della differenza nei colori ed è stra interessante questa cosa veramente. Ma infatti sì, cioè, teoricamente la
3: tradizione vuole anche che il bingo sia nato in questi territori liguri. Poi dopo la Liguria siamo passati a un'isola, siamo rimasti affacciati sullo stesso mare, però ci siamo spostati in Sardegna.
2: E lì era venuta la mia coinquilina con questo nome molto particolare, Darerka, perché De si ricordi Erka. ha origini irlandesi, quindi abbiamo avuto anche ospiti internazionali con tutto il programma, si chiama on Italy.
0: Wow ragazzi, c'è cioè, un viaggio più completo di questo, io, io non saprei trovarlo, E poi la
2: Sardegna con le aree, con i fenicotteri rosa mm. e quel mare spettacolare.
3: Mamma, mia, io sono innamorata della Sardegna dopo il Festival delle Radio Universitarie di Cagliari, quindi sfondi una porta spalancata neanche aperta. Vogliamo fare
2: un salutino a tutte le persone che hai incontrato lì.
0: Ciao a eh. tutti, vi voglio tanto bene. No, Guarda che sorriso è spuntato sul viso di Chiara. sta anche arrossendo. Eh sì. Però quella
3: sera, la prima sera siamo andati proprio a vedere Salmo dal vivo, quindi Conosco questa canzone
0: perché l'ho ascoltata Che ci ha
2: fatto compagnia anche a Mesiano, Salmo, ricordiamo È venuto Eh fin quassù a Eh trovarci
0: Eh, bravo Dal mare ai monti, come si suol dire Bravissimo questo
3: Salmo Poi dopo dalla, dalla Sardegna siamo passati alla Campania
2: Madonna, che puntata ragazzi, con quelle due ospiti che ci hanno parlato della smorfia napoletana, di tutti questi detti, poi della cucina, della pizza, del babà, mamma santa, mi sta rivenendo fame, vabbè che ora di cena però...
3: Vabbè, eh, ragazzi, se pubblicità progresso non ascoltate chi Anita lì per ora di cena perché sennò mangerete
0: <ride> triplo e diventerete esatto. tutti obesi potrebbe avere degli effetti collaterali <ride> Però la,
2: pu- la parte divertente di quella puntata fu che ad accompagnarle ci fu tutto un gruppetto di 7-8 persone Nero. che in base agli studi Nero. di San ah, Era, ro- era
0: loro. Ah, erano sì, loro. erano loro loro, oh, erano loro mamma. Ed erano tutti sul chivalà, cioè erano pronti ad ascoltare però... Eh. Noi li tenevamo sotto controllo perché li vedevo proprio presi dai, dai racconti delle, delle loro amiche Però dai, sono stati bravi alla fine no? Sì, Ce no. Un,
2: un'altra puntata in cui ci siamo ammazzati dalle risale per registrarla Poi se non sbaglio siamo passati in Abruzzo, Chiara Sì, Giusto? infatti,
3: siamo passati in Abruzzo, ho portato una... Ah, ok, vabbè, parlane tu che ti vedo già È la già mia lì. terra
2: natale No, vabbè, l'Abruzzo è parte del mio cuore, parte del mio sangue per fortuna o purtroppo chi lo sa, però anche lì tantissimi bei posti da vedere. Ricordo anche solo nel pubblicare i post di cosa vedere, cosa... Ah e poi la ricetta delle ferratelle. Ragazzi trovate tutto sulla nostra pagina Facebook, quindi andate a riguardare tutto perché vi divertirete da morire.
3: Poi dopo, eh, quel giorno, avevamo, diciamo, l'avevamo registrato due puntate di fila, solo sì. che Alessandro stava un po' male. <ride> Lui sta sempre male quando registra con me, non so se sia un segno del destino o qualcos'altro. Mm-hmm. Quindi avevo trovato questa sostituta, che era Giorgia, sempre quella che era venuta per fare l'Emilia Romagna, insieme avevamo condotto
0: la Toscana, col e tuo amico avevo Cosimo. E io
2: trovato, esatto, l'ospite Cosimo, di cui ti eri perdutamente innamorata, Chiara. Ah, è vero?
0: Ah, Chiara, cosa salta fuori all'ultima puntata?
3: Ah. Ah, assolutamente Alessandro ha iniziato a prendere questa confidenza e mi appioppa tutti, tutto, tutti gli ospiti che porta vedi
2: che si emoziona e non riesce neanche a parlare
3: ma la mamma mia <ride> però sì siamo stati in Toscana abbiamo ripercorso un po' Firenze la storia di Firenze quindi abbiamo ripreso le parole persino di, di Dante di Manzoni che dirà ehm, getterò queste mie parole sull'Arno perché si ripuliscano cioè faceva riferimento ai Promessi Sposi che aveva appena finito di, di scrivere poi abbiamo parlato di Pisa e Livorno e di questa aspra contesa che continua a durare tra queste due, tra queste due città. Tra l'altro a questo proposito saluto Radio Eco che è la, la, la radio universitaria di Pisa e adesso stiamo ascoltando anche sottofondo Motta.
2: Esatto perché non so se ve ne siete accorti ragazzi ma in sottofondo stiamo mettendo tutti gli artisti che abbiamo già incontrato per esplorare queste regioni. E subito dopo, subito dopo la Toscana, siamo andati in Calabria, Chiara, giusto? Sì. Con Mauro e Silvia che eh, ci hanno parlato. Uno, cose- Lui era Cosentino, lei invece di Lamezia Terme, la se non Terme, sbaglio. Sì, perché
3: poi avevamo fatto quella Lamezia Milano di Bruno Risas e l'avevamo salutata in questo modo. Vero,
2: vero, vero. E quella regione fantastica dove eh, siamo rimasti sorpresi perché gli ospiti ci hanno detto, eh vabbè, tanto se c'è brutto tempo da un versante vai all'altro e vai comunque al mare.
3: È vero, è vero. Ma come? <ride> eh sì Ma come? E invece? Ma invece tra Basta l'altro una dov-
2: mezz'oretta di macchina
3: mm-hmm. E dovrebbe essere anche vero che da dovunque tu ti trovi riesci a vedere il mare Cioè chiaramente magari eh, se sei in collina però è la cosa speciale <ride> della Calabria
2: Oltre al cibo
0: Oltre al... Ma il cibo
2: è un po' di tutti ragazzi Ogni regione ha le sue eh, specialità sì. gastronomiche Ma dove si va, si va, si è mangia È quello bene. che più
0: di tutto a comune alle varie regioni italiane no, non vi siete resi conto di questa cosa in questo percorso quello su cui ci concentravamo di più e che faceva emozionare i nostri ospiti era il
2: cibo e penso anche ai nostri ascoltatori eh sì,
3: eh, sì. e però c'è cioè, anche da dire che quando avevamo parlato della Calabria avevamo scoperto come del maiale davvero non si butti via niente, cioè ne fanno di ogni
2: e tu ti sei stupida del sanguinaccio di oggi, di in stasera, infatti, ma dai era.
3: Poi dopo, vabbè, vabbè stendiamo un velo petoso. Abbiamo parlato del sanguinaccio, del cioccolato e ci siamo ricollegati all'Umbria. Infatti abbiamo parlato poi dell'Umbria.
2: Dei cazzotti Umbri, dei che cazzotti. non sono cazzotti, cazzotti. ma no. sono dei dolcetti buonissimi che tutti conosciamo.
0: Dei cioccolatini. Buonissimi. Dei cioccolatini con dei
2: bigliettini.
0: Beh, d'altronde quando si pensa a Perugia immediatamente... Sale l'immagine del cioccolato
2: esatto però Lorenzo questo mio amico che era venuto come ospite che fra l'altro era di Perugia ma aveva anche origini di Terni quindi copriva tutta la regione
0: eh, eh certo ci
2: ha detto che manifestazioni come l'Eurocioccolet erano diventate un po' sai molto commerciali quindi si era persa un po' eh. quel filo di tradizione che si voleva portare avanti però in Umbria ricordiamo che ci sono tante tantissime altre manifestazioni l'Umbria Jazz il Festival Internazionale del Giornalismo tu ci avevi partecipato Chiara o volevi andarci
3: No, io sono andata al Festival del Giornalismo a Perugia ed ero rimasta entusiasta, poi Perugia è davvero piccolina e carina. Chiaramente ci sono tutto c'è il problema delle salite e discese, mia. Eh, Tutta me ne hanno Lombra parlato. Salite e sì, sì, sì. discese, madonna
2: santa. Però beh, si sta in forma.
0: Eh beh, almeno positivo. Dopo... Per
2: smaltire il cioccolato esatto. perugino.
0: Mi hai tolto le parole di bocca. <ride> e abbiamo
3: ascoltato i bassi. No, Dio santo, sempre. Io, mi, io loro fissata. non ce la faccio.
2: Dai, ce la puoi fare. No,
3: no, no, no Dilla a te perché non ce la faccio. No, Fast chiar.
2: Animals. Fast and Animals. And slow slow kids. kids, bravissima. <ride>
3: Dopo i Fast Animal and Slow Kids abbiamo, siamo passati alla Basilicata e oggi vi abbiamo fatto ascoltare Arisa
4: uh, uh, mamma. Uh,
2: Per però la quella... felicità
3: di tutti Eh beh, Quella
2: che sentiamo in sottofondo non è Arisa
3: No, però scusate, io devo fare una piccola parentesi Non abbiamo parlato della Valle d'Aosta, però facciamo un saluto anche alla Valle d'Aosta Che abbiamo fatto in puntata insieme al Piemonte Perché esatto. avevamo un ospite che aveva origini valdostane Esatto, un
0: bacione a tutti i nostri ascoltatori Mamma nella Maria
3: d'Aosta. E poi adesso Alessandro vuole farmi piangere, ha messo, mi ha fatto mettere di tfiaf con la Via Rose per chiudere questo cerchio di questo, di questo programma che è iniziato un anno fa quando con Roberto abbiamo deciso di fare un programma dedicato a Parigi. È stata un'esperienza davvero bella e stimolante e questi sottofondi ci hanno sempre accompagnato. Dopo abbiamo finito gli arrondissements a Parigi e abbiamo detto bene, andiamo in Italia. E quindi abbiamo, siamo passati da Parigi a Tunfette a Sepertimont Kikin di Salon in Italie. Abbiamo assodato, assodato no, abbiamo preso tra le nostre... Abbiamo reclutato. reclutato eh, abbiamo reclutato Francesca. E abbiamo, abbiamo fatto questo programma che aveva questo obiettivo, quello di esplorare ogni regione e conoscere un po' di cose
0: fresche, da, raccontate da chi ci abita e chi ci vive. Eh sì, diciamo che le abbiamo vissute nel, nel pieno delle, dei racconti e delle avventure proprio con, con le persone di ogni regione, è stata un'esperienza a dir poco fantastica. E poi però non sono stata l'unica novità dell'anno Perché dopo di me è arrivato il nostro romano de Roma Reclutato pure lui
2: Reclutato per sbaglio
0: Ma
3: no, per sbaglio, ti abbiamo voluto, ti abbiamo ambito e desiderato No, no le stato... frasi che si ripetono
0: i B È vero,
2: no, è stato un vero piacere, Chiara No, aspetta, un momento serietà, è stato un vero piacere Come ho detto prima, ti ringrazio perché sennò avrei dovuto lasciare Samba Radio E è stato un piacere anche cominciare questa avventura radiofonica con voi e con questo programma e adesso mi tocca chiuderla dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori come rimanere in contatto con noi e quindi lascio l'onore a te oh
3: mamma mia ci trovate ovviamente su www.sambaradio.it nella sezione podcast se partiamo anche in un salone poi alcune puntate le abbiamo chiamate Kiki Anitali ma è l'istashquel eh eh e poi siamo su facebook nella nostra pagina Kiki Anitali che altro? Potrete che altro. riascoltare questa, questa puntata lunedì dalle 14 alle 15
2: E nel frattempo veniteci a trovare agli stand del Festival dell'Economia Perché siamo in Piazza Fiera proprio in questi giorni Quindi veniteci a trovare Grazie di essere stati con noi ragazzi Grazie mille Buona estate
0: Buona estate Chissà cosa ci riserverà al prossimo palinsesto E vi auguriamo di vivere in prima persona i luoghi di cui vi abbiamo parlato
2: E adesso andiamo, andiamo in, in vacanza, vacanza. Ciao, Ciao.